0: Jornal da USP+. Mais.
1: Em dias normais, todos nós sentimos medo. Pode ser medo de uma doença, medo de estar distante, medo dos boletos acumulando. E em tempos de pandemia, esse combo de ansiedade, dúvidas e solidão pode afetar ainda mais a nossa saúde mental. E é natural que a população, tantas que podem ficar em isolamento quanto as que não têm esse privilégio, sinta os efeitos disso nesse cotidiano tão diferente. Com essa preocupação em mente, profissionais do Instituto de Psicologia da USP se mobilizaram para organizar do zero um atendimento online para dar suporte à comunidade de alunos, funcionários e professores. Eu sou Giovanna Stael e no Jornal da USP Mais de hoje eu converso com Paulo Castanho, professor do Instituto de Psicologia e um dos coordenadores do projeto de atendimento em tempos de coronavírus, que tem funcionado de forma totalmente online e já foi procurado por quase 300 pessoas desde o dia 2 de abril, quando foi aberta a comunidade USP. O atendimento psicológico é uma marca do Instituto, que normalmente oferece plantões e acolhimento. Mas as circunstâncias extraordinárias envolvendo a pandemia levaram à criação um novo tipo de atendimento. E o professor Pablo dá detalhes de como ele surgiu.
0: A gente tem uma experiência de, de muito longa data no Instituto de Psicologia, que é o, são os plantões psicológicos, que têm essa ideia de oferecer algum tipo de escuta no momento em que a pessoa é, faz o um movimento de busca de ajuda. E a gente tem algumas outras iniciativas, uma delas eu, eu sou responsável, que é um grupo de acolhimento, que também é um grupo de portas abertas para a população que nos procura. A hora que se interromperam os atendimentos presenciais, pessoas que estavam envolvidas com esses projetos ficaram um pouco preocupadas de como poder pensar em algum suporte um momento, inclusive, que os fatores é, desencadeadores de problemas de saúde mental né, são intensificados. E aí, na verdade, uma dessas pessoas responsável por esse plantão é coordenadora do centro escola e eu vim atuando como vice-coordenador dela, então nós dois estávamos muito ordenados com isso. O, o plantão psicológico que já acontecia às terças à noite, um laboratório que se chama Leve, começou a fazer uma proposta de atendimento por e-mail e a gente entendeu que seria interessante tornar isso uma proposta mais que pudesse oferecer um atendimento para mais gente.
1: A partir dessa proposta, eles começaram a estruturar de fato o projeto. Para isso, eles consideraram e atraíram pessoas que pudessem contribuir em três pilares essenciais.
0: Então, primeiro a questão da chamada psicologia online, a questão do atendimento por mediado por tecnologia, que no Brasil algo que tem recebido um número de estudos tão grande. O
1: Pablo conta que, apesar de desde 2012 alguns tipos de atividade online serem permitidas pelo Conselho de Psicologia, a psicoterapia online era autorizada apenas como pesquisa até 2018. Um outro aspecto, até então pouco explorado e necessário para esse novo projeto, é o formato de atendimento pontual.
0: De outro lado, como a proposta era uma continuidade de um atendimento na perspectiva das portas abertas, como eu falei do plantão, do, do grupo de acolhimento, também reunir pessoas, psicólogos que tivessem experiência nesse, nessa ideia de atendimentos pontuais. Às vezes, uma única sessão ou poucas sessões que possam fazer alguma diferença para a pessoa. Eu então, isso também não está longe de ser algo que todos os psicólogos tenham como algo corrente na sua prática, mas a gente então procurou um grupo que tivesse essas, esses dois conhecimentos ali. Uma outra questão que a gente vai vendo como importante são alguns conhecimentos da psicologia que dialogam com as especificidades desse momento da pandemia. Tem alguma literatura sobre a psicologia nas situações de desastre, de crises, de convulsões sociais.
1: Mas como funciona esse atendimento? Até o momento, por ser uma iniciativa inédita, que exige acesso à internet, certa familiaridade com o público atendido, além de um grande esforço de colaboradores, ele é aberto apenas para a comunidade USP. Primeiro, a pessoa que deseja ser atendida deve pesquisar pelo site do Instituto de Psicologia da USP e encontrar o link do atendimento online, marcado como o IPUSP e a Covid-19. Daí, deve preencher e enviar um formulário com informações e demandas, que serão cruzadas com uma lista de psicólogos colaboradores. Depois, um profissional entra em contato para agendar o atendimento via vídeo chamada.
0: Esse colaborador ele faz, idealmente, a gente pensa um atendimento, né nessa perspectiva de algo pontual, podendo se desdobrar, um, em, em, em alguns casos, em mais de um atendimento, né e aí depois ele encerra o caso no sistema, fazendo um relatório de encerramento. Esse cliente ele pode voltar a acessar o sistema outras horas. A gente acredita que é um fator de cuidado a pessoa saber que ela pode acessar o sistema e ter essa ajuda, mesmo que ela não acesse.
1: A resposta inicial leva até três dias úteis. E o contato é feito sempre por e-mail. O projeto conta apenas com psicólogos que tenham algum tipo de vínculo ativo com a universidade. E o Pablo descreve um pouco mais sobre quem são os profissionais por trás do projeto.
0: A gente também tem toda um, uma parte educativa para esses colaboradores. Eles passam por uma formação inicial curta para poder se ambientar com a proposta do projeto, algumas noções básicas de psicologia online e dessas outras questões que eu estou colocando. E depois a gente está desenhando um espaço de supervisão, de discussão de casos online e mesmo aulas, né? para essas pessoas. A gente tem tido uma adesão muito boa do Instituto de Psicologia, então os docentes, de modo geral, eles estão muito abertos a poderem contribuir com um projeto de algum modo. Né?
1: Até o dia 22 de abril, o projeto contava com 55 psicólogos habilitados e mais 96 inscritos, aguardando a capacitação. Por curiosidade, eu perguntei para o Pablo o que os profissionais têm comentado sobre esse primeiro período de atendimentos.
0: A queixa de ansiedade é a prevalente. Isso já aparece nos formulários. Não só nos formulários. Quando a gente vai fazer as supervisões com psicólogos, a gente percebe que é uma queixa muito frequente do, dos atendidos, mas é algo que atravessa também os psicólogos. É uma das particularidades que essa literatura da psicologia em situações de pandemia coloca é que quem está atendendo também está submetido aos mesmos fatores estressantes que a maior parte da população.
1: Ele revela que esse medo antecipatório generalizado é a maior marca percebida no momento. Em alguns casos, por exemplo, a pessoa sente dificuldade para respirar, procura atendimento médico pensando ser um sintoma da covid-19 e, na verdade, a base do sintoma é emocional.
0: Isso é um pouco esperado nessa fase em que a gente estamos todos aguardando o pico da contaminação, né? Então, esse compasso de espera, esse receio do que ainda vai acontecer, de qual vai ser o tamanho disso, esse receio de, de vir a perder alguém, de vir a ter alguém doente, de ficar doente. Será que, é, se eu ficar doente, eu vou, ter um, 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 vou ser um assintomático ou, ou vou parar na UTI? Né? Claro, tem já algum casos de luto, de pessoas que já estão enfrentando situações de alguma perda de alguém próximo da família, etc. Essas A perspectiva é que essas situações, infelizmente, aumentem né? e a gente está, enquanto psicólogo, se preparando para poder atender isso.
1: Não existem dúvidas que profissionais da saúde mental também são fundamentais na linha de frente no combate ao coronavírus. Afinal, esse tipo de situação tão particular também é estudada dentro da psicologia, mas para o professor, não é tão estudado quanto deveria ser.
0: Então, o atendimento em crise também é um assunto muito pouco discutido, sobretudo no Instituto de Psicologia da, da USP, enquanto disciplina, enquanto programa, como parte do programa pedagógico de pesquisa e de extensão das nossas atividades. É alguma coisa que eu venho discutindo. Eu tive uma trajetória em saúde mental na Secretaria Municipal de Saúde antes de, de, de ser docente, então trago um pouco essa experiência por aí, mas também porque nessa minha especialidade de grupo em congressos internacionais, eu tenho visto um, um crescimento muito grande das discussões e dos trabalhos sobre atendimentos eh, em grupos, em situações de desastre em situações excepcionais né? assim, nos Estados Unidos que tem uma associação muito forte de hipoterapia de grupo isso começa com 11 de setembro então isso tem tido um, um reconhecimento né, de que as calamidades deixam também marcas psicológicas que precisam ser cuidadas, é algo que tem avançado rapidamente também na sociedade até porque, de fato, uma ideia mais geral É que a urgência, né? quando a vida está em risco Você primeiro cuida né? do biológico né? A ideia é que a gente vai vendo que a gente pode cuidar dos dois E que ao cuidar do biológico A gente também pode ter uma, um jeito de cuidar Que seja também atento às suas dimensões de saúde mental
1: Para o Pablo, é essencial que a universidade Não apenas estude o assunto Mas ofereça atendimentos pioneiros Em meio a crises como a pandemia atual
0: Então, eu acho que a Universidade de São Paulo Com as outras universidades têm feito um papel muito importante, porque, de fato, são os conhecimentos que a gente tem que podem uh, trazer uh, respostas expressivas para isso que todos estamos vivendo na sociedade. Né? A gente pôde, é, como eu disse, agregar alguns conhecimentos através de pessoas que tiveram bolsas de pesquisa e, por isso, puderam trazer conhecimentos sobre atendimento online, que, de outra forma, a gente não, não teria como fazer. É algo expressivo que a psicologia aposta, de um modo geral, está presente, é, acompanhando é, esses processos, e o que as pessoas estão passando. Isso tem um valor, inclusive, preventivo em relação a questões que podem acontecer no futuro. Dentro disso, o Instituto de Psicologia então, faz o esforço de dar a sua contribuição. Como todos os psicólogos, de uma hora para outra, se viram na obrigação de atender online, é, e como eu disse, não era uma coisa da nossa formação, o projeto ele também tem, é, nesse braço educativo, uma ideia de qualificar um pouco melhor os profissionais que eles já estão fazendo. Mas me parece também importante, no sentido da nossa relação com a sociedade, da gente poder, nesse momento em que a Universidade Pública está tão questionada, nas suas diversas formas, a Universidade de São Paulo poder mostrar para a sociedade o que, que a gente pode contribuir, né? como que, que essa é uma das muitas formas, né nossa contribuição, que o investimento que a sociedade paulista faz na Universidade retorna para a sociedade. Então, acho que esse é outro ponto importante, acho que é uma forma da gente também tratar e cuidar de uma relação universidade e sociedade que andava muito adoecida, eu diria.
1: Hoje, mais do que nunca, já que estamos tanto tempo em casa, isolados, longe da família, dos amigos e das distrações, submetidos a uma situação tão atípica, a gente percebe diariamente como a saúde mental pode impactar na nossa vida. Por isso, antes de encerrar a nossa conversa, eu pedi dicas de cuidados aconselhados pelos profissionais da área.
0: Tem uma cartilha né, da Organização Mundial de Saúde sobre saúde mental nesses né, tempos nesse tempo de Covid que é, é escrita para diferentes públicos né, e é, coloca essas questões que me parecem de um bom senso interessante, que tem sido repetidas como é, procure manter uma rotina equilibrar algumas atividades de cuidado de si, com um trabalho filtre um pouco as notícias busque fontes com Confiáveis, evitando fake news Também não se exponha o tempo todo A notícias, né?
1: Para mais informações sobre o atendimento O link para o site do Instituto de Psicologia Está na descrição desse podcast E se você quer saber mais Sobre como a USP tem contribuído Para enfrentar a crise do coronavírus Acesse o Jornal da USP Quer escutar mais? Esse podcast é parte do Jornal da USP+. Mais. A edição é do Guilherme Fiorentini Com produção de Denis Pacheco A reportagem e narração são minhas Giovanni Stael para mais matérias especiais como essa, assine o nosso feed no Spotify ou no seu aplicativo favorito de podcasts. E até a próxima!
0: Jornal da USP+. Mais.